0: Geburtszeit. Der Podcast mit Clara Sist. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei Geburtszeit. Ich klinge heute ein bisschen anders als sonst, weil ich gerade eine Erkältung hinter mir habe. Und ich hoffe, du kannst mich trotzdem gut verstehen und ich werde nicht zu oft von Hustanfällen unterbrochen. Im heutigen Podcast geht es um ein Tabuthema. Also wie ich finde, ist es immer noch ein Tabuthema und zwar um Ausscheidungen während der Geburt. Ich bin bei Facebook in einer ganz tollen Gruppe drin. Da geht es um natürliche Geburten und Hausgeburten. Und da ist mir das ähm, erstmals bewusst geworden, dass es echt viele Frauen gibt, die damit ein großes Thema haben, dass es sein könnte, dass sie während der Geburt vielleicht kacken müssen, dass man irgendwas Unangenehmes sieht, dass vielleicht ähm, das Pipi nicht gehalten werden kann, dass das verurteilt wird von Ärzten oder von der Hebamme oder auch vom eigenen Partner. Also auch da habe ich viele Posts gelesen ähm, und mich auch auf anderen Seiten darüber informiert, was Frauen darüber schreiben und wie Frauen damit umgehen. Deshalb finde ich, ist das ähm, wichtig, damit mal aufzuräumen und mal Mut zu machen. Ähm, genau, deshalb widme ich mich in diesem Podcast dem Thema Ausscheidungen während der Geburt. Ich fange mal an, wie das bei mir war. Ähm, ich habe von irgendjemandem mal schon Jahre her einen Satz gehört, der hat mich beschäftigt. Und die Hebamme hat es dann auch nochmal ähm, gesagt, dass man während der Geburt am besten nur Leute dabei haben sollte, mit denen man sich vorstellen kann, in einem Raum zu sein, während man kackt. Und das war so prägsam für mich irgendwie. Das hat sich so eingeprägt. Ähm, prägsam, ist glaube ich gar kein Wort, prägend meine ich, das zu hören, weil ich wirklich dachte, okay, das macht Sinn, während der Geburt so entspannt zu sein, dass ich wirklich loslassen kann. Und auch auf der Toilette kann ich ja nur das große Geschäft loslassen, wenn ich entweder alleine bin oder wenn jemand in noch im Raum ist, dem ich so vertraue, dass es mir egal ist, ob ich dabei pupse oder ob es ein komisches Geräusch macht oder ob der andere das unangenehm findet. Und dann ähm, habe ich mir Gedanken gemacht, als ich schwanger war, dass das bei mir während der Geburt ja so sein wird, dass Christian da weiß, also mein Partner, mit dem es mir nichts ausmacht, wenn er im gleichen Raum ist beim Kacken. Auch umgekehrt nicht. Also mir macht es auch nichts aus, ihm beim Kacken zuzuhören. Das ist mir wurscht. Ähm, weil ich denke einfach, wir haben ja alles voneinander gesehen. Also er kennt mich, wir haben Sex, auch wenn es hell ist und nicht nur, wenn das Licht aus ist und er mich nur ertasten darf. Er kennt jede Narbe an mir, jeden Fleck an mir, jedes Muttermal. Ähm, er weiß meine tiefsten Geheimnisse, also warum sollte ich vor ihm nicht kacken? Das hat für mich keinen Sinn gemacht, das dann zurückzuhalten. Also nicht, dass er darauf bestanden hätte, aber ich habe einfach gedacht, wenn es so sein sollte, dass er im Bad ist, während ich mal muss, und es geht gerade nicht anders, weil was weiß ich, er sucht seinen Rasierer oder er muss noch dringend seine Nägel schneiden und muss die Nagelschere holen, bevor er ins Büro fährt oder irgendwas, dann ist es einfach so. Dann sage ich nicht, du darfst nicht reinkommen, Pech gehabt, kauf dir eine Nagelschere auf dem Weg zum Büro, sondern sage ich ja, na klar, komm rein. Ähm, genau, also während der Geburt wusste ich ja, dass er dabei ist und die Hebamme. Und die Hebamme hat im Geburtsvorbereitungskurs gesagt: Wisst ihr was, liebe Frauen? Ich habe das schon oft gesehen, das macht für mich keinen Unterschied, wenn da was Kleines schwimmt im Pool oder wenn da was auf dem Boden liegt, dann hebe ich das auf und wische das weg und die Sache ist erledigt. Und dann ähm, im Pool hat sie gesagt, nimmt sie so ein kleines Teesieb mit, womit sie es dann einfach rausfischt oder einen kleinen Kescher hat sie, glaube ich, auch gesagt. Meistens so, dass die Frau das nicht mal bemerkt, weil die es ja mit den Wehen beschäftigt. Und wenn doch, dann wird kurz drüber gelächelt oder die Hebamme sagt, ist doch gar nicht schlimm. Und dann ist die Sache schon erledigt. Und das hat mir irgendwie ein gutes Gefühl gegeben, dass die das einfach so oft sieht. So wie wenn man zum Frauenarzt geht und sich Gedanken macht, oh mein Gott, bin ich rasiert? Wie sieht das aus? Findet der das komisch? Also den interessiert es ja überhaupt nicht, die Ärztin beim Frauenarzt oder den Arzt beim Frauenarzt. Also das, das ist ja deren tägliches Geschäft. Im wahrsten Sinne des Wortes das ist für die Hebamme dann auch ihr tägliches Geschäft dass sie ein Geschäft aufwischt. Und ich merke bei mir selber gerade, während ich spreche, dass ich überlege, ob das komisch ist, wenn ich sage ein Kacki oder wenn die Frau gekackt hat, dass sie die Kacke aufhebt. Das ist ja einfach nur ein normales Wort. Das ist einfach die Kacke. Und es klingt so obszön, weil uns das beigebracht wird, dass das obszön ist, das zu sagen und dass man das Wort nicht verwendet. Aber es ist ja nun mal Kacke. Ich, mein, ich kann auch Häufchen sagen oder Kacki oder Geschäft, Aber es ist ja trotzdem Kacke. Also es ändert ja nichts daran, dass es Kacke ist. Also darf man das auch so sagen. Und das fand ich auch schön, dass das auch so vermittelt wurde. Wenn da Kacke liegt, wird es weggemacht. Und wenn da Kacke schwimmt, wird es rausgefischt. Und dann habe ich gedacht, naja, ich bin gut vorbereitet, das macht mir nichts aus. Und es gab aber dann tatsächlich während der Geburt einen Moment, wo ich echt blockiert war dadurch, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mal kacken. Und äh, ich hatte davor schon Pipi gemacht in den Pool, weil ich mir während der Wien überhaupt nicht im Geringsten vorstellen konnte, mich zu bewegen, wirklich gar nicht. Ich war so angestrengt und fokussiert. Ich hätte mir im Leben nicht vorstellen können, irgendwie aus diesem Pool auszusteigen. Ich war auch die komplette Zeit in der genau gleichen Position, weil sich genau das passend angefühlt hat. Ich habe einmal versucht, in vier Vierfüßler zu gehen und habe das direkt wieder gewechselt. Also ich wollte einfach knien die ganze Zeit. Und mit diesem Pipi in den Pool machen, das war mir wurscht, habe ich einfach laufen lassen, ist mir völlig egal gewesen, weil ich hatte keine, keinen Raum, keine Zeit, keine Kraft darüber nachzudenken, auf die Toilette zu gehen, nur um Pipi zu machen. Aber als ich gemerkt habe, da drückt was, da passiert was, vielleicht muss ich kacken, habe ich Stress gekriegt. Und das fand ich interessant, weil ich bin mit dem Gedanken in die Geburt reingegangen, dass mir das wurscht ist, weil die Hebamme kennt's und Christian kennt's auch. Und so what? Niemand wird mich für irgendwas verurteilen, wenn da Kaki im Pool rumschwimmt. Das wird jedem völlig egal sein. Irgendwer wird es wegmachen oder auch nicht. Wir hatten sowieso nur eine Kerze an, vielleicht hätte man es gar nicht gesehen, aber ich war so gestresst in dem Moment damit dass das Poolwasser dann gewechselt werden muss vielleicht und dass, äh, dass es dann komisch riecht oder dass ich dann nicht mehr entspannt bin, weil ich denke, vielleicht stößt das Kacke irgendwie an mich dran während der Wehen oder ich war einfach nur gestresst damit. Und dann habe ich gedacht, okay, Clara, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst aufstehen und auf die Toilette gehen, was keine Möglichkeit war, weil ich konnte es nicht und ich konnte es mir nicht vorstellen. Oder du kannst den Stress loslassen und es einfach annehmen, wie es gerade ist, weil du blockierst gerade deine Geburt wegen einem dämlichen Kaki. Interessiert kein Schwein. Das war ungefähr die Kommunikation, die stattgefunden hat in dem Moment mit meinem Inneren. Und dann habe ich, glaube ich, noch ein Minütchen gebraucht und dann habe ich es losgelassen. Und im wahrsten Sinne des Wortes losgelassen. Also ich habe auch meinen Darm entspannt und habe es einfach drauf ankommen lassen und gesagt, ich kann jetzt hier nicht... Ähm, die komplette Geburt behindern, nur weil ich so gestresst bin und mich verspanne. Und ähm, Christian hat danach gesagt, ich habe nicht in den Pool gekackt. Ich weiß es nicht, weil keine Ahnung, was da passiert ist. Ich habe nicht hinter mich geschaut, ich habe nicht um mich herum gefischt, ich habe mich auf die Weh konzentriert. Ich glaube ihm das natürlich, wenn er das sagt. Und es gibt auch keinen Grund, mich anzulügen, weil wir beide schämen uns nicht fürs Kacken. Also offensichtlich ist nichts passiert, aber ich habe es trotzdem darauf ankommen lassen. Und ähm, ja, das war gut, weil dadurch habe ich mich wieder geöffnet. Ich habe es losgelassen. Ich hätte auch das Kaki loslassen können, wenn es an dem Zeitpunkt gewesen wäre, aber wahrscheinlich war es einfach nur das Gefühl, dass das Kind sich am Darm vorbeidrückt und ja, das hat dieses Gefühl ausgelöst. Und ich war wirklich erstaunt über mich, weil ich dachte, ich gehe komplett entspannt daran und wenn es so ist, dann ist es so. So what? Ich gebäre gerade. Beim Gebären darf alles passieren. Und ich habe diesen Standpunkt immer noch, dass beim Gebären alles passieren darf und trotzdem hat es mich für zwei oder drei Minuten oder wie auch immer, ich weiß nicht, ich habe gar kein Zeitgefühl während der Wehen gehabt, gestresst und das war interessant, das zu beobachten und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es einfach wichtig ist, über dieses Thema zu sprechen und sich ganz klar zu sein, dass selbst wenn man sich so gut vorbereitet wie möglich und denkt, ach was, ja, dann kacke ich halt, kein Thema, es gut ist, Nochmal sich genau anzuschauen, was dafür Bedenken dahinter sein könnten und wie man die lösen könnte. Zum Beispiel in meinem Fall hätte ich mit Christian vorher drüber sprechen können und sagen können, macht es dir eigentlich was aus, wenn ich in den Pool kacke? Und wenn es so wäre, könnte ich dir dann einfach kurz sagen, wegwischen oder, keine Ahnung, irgendein Codewort, Codewort oder irgendwas, das er weiß, kümmer dich schnell darum. Ähm, oder vielleicht auch, dass man, mh, vielleicht hätte es mich auch entspannt, ihm einfach schon zu sagen vorher, du, es kann sein, dass ich während der Wehen mich einfach überhaupt nicht bewegen möchte und deshalb, wenn es so sein sollte, dass ich mehr muss, werde ich das einfach im Pool machen, was auch immer rauskommt. Mh, vielleicht hätte mich das entspannt, dass er das weiß. Vielleicht hätte es mich auch entspannt, mir selber zu sagen, was auch immer für Stress aufkommt, schau es dir kurz an, und dann löse es, so wie ich es ja sowieso gemacht habe. Aber der Moment, dass ich überhaupt einmal während der Geburt blockiert bin, das hat mich schon gestresst, weil ich gar nicht in Betracht gezogen habe, dass es so sein könnte. Ja, Vielleicht ist es hilfreich, sich einfach Gedanken drüber zu machen, wie du damit umgehen möchtest, wenn es soweit ist. Und allgemein gibt es ja auch zu dem Thema so viel... Aufklärungsbedarf, also zum Beispiel hat Christian gesagt, ja, während der äh, vor der Geburt musst du ja dann einen Einlauf machen. Dann habe ich gesagt, Hö, wie vor der Geburt muss ich einen Einlauf machen, warum das denn? Und dann hat er gesagt, ja, das ist doch sonst komisch, also was ist denn dann, während, wenn du während der Geburt auf die Toilette musst und wenn es gerade nicht geht? Dann habe ich gesagt, ja, äh, immer, also man kann immer gehen, also man kann immer auf die Toilette gehen und man kann immer loslassen und sich erleichtern was soll denn daran blöd oder komisch sein? Und dann hat er gesagt, ja, aber es ist doch gängig, dass man das so macht. Und habe ich gesagt, äh, keine Ahnung, aber ich möchte es trotzdem nicht. Ähm, ich habe einmal einen Einlauf gemacht und ich fand es so unangenehm, dieses Gefühl, dass ich so voll bin mit Wasser. Und ich habe zu Christian gesagt, no way, werde ich mir einen Einlauf vor der Geburt machen, weil wenn ich tatsächlich während der Geburt muss und dann ist so viel Wasser in mir, dann ist es ja flüssig im Pool und also wie kriege ich das denn da raus? Dann gehe ich, mache ich lieber keinen Einlauf und kacke eine feste Wurst ins Wasser rein und die fische ich dann weg oder wer auch immer die dann rausnimmt. Das ist doch viel einfacher, als wenn da so, oh, so Kackbrühe im Wasser ist. Geht gar nicht. Und dann habe ich das äh, bei der Hebamme angesprochen. Und also bei unserem nächsten Termin einfach, als wir da waren. Und dann hat sie gesagt, ja, nein, das macht man gar nicht mehr. Also natürlich, wenn man möchte, kann man selbstverständlich einen Einlauf machen. Aber es ist nicht mehr so, dass das unbedingt vor der Geburt gemacht wird. Das entscheidet jede Frau für sich. Und wenn du das nicht möchtest, dann wird es nicht gemacht. Und dann hat sie selber auch gesagt, dass das eigentlich sogar bei Poolgeburten ungünstiger ist, sondern dass es besser ist, was Festes rauszufischen, als irgendwas, was nach dem Einlauf rauskommen könnte noch. Und dann habe ich gesagt, ja, das fühlt sich für mich viel besser an. Also ich möchte keinen Einlauf haben. Und wenn ich einen möchte, kurz vor der Geburt, kann ich ja immer noch machen. Aber jetzt zum jetzigen Standpunkt der Schwangerschaft möchte ich keinen fühlt sich für mich gar nicht gut an, dass es so blubbert und brodelt in meinem Bauch und oh, nee, möchte ich nicht. Und dann haben wir auch noch darüber gesprochen, dass es ja früher auch ganz üblich war, Frauen zu rasieren vor der Geburt, was ja auch jetzt überhaupt nicht mehr üblich ist. Und ähm, ja, auch, dass das überhaupt das Thema ist in manchen Kreissälen. Also ich habe tatsächlich von Frauen gehört, die während der Geburt beschimpft wurden und wo gesagt wurde, halt doch mal ein, was soll denn das, du kackst hier alles voll. Wo ich dachte, das ist doch der Wahnsinn. Also die Frau macht gerade absolute Höchstleistungen, die macht Sport für, weiß ich nicht, zwei Marathonläufer gleichzeitig. Und das ist ja nicht zu beeinflussen. Also das ist nun mal einfach so, dass der Kopf sich da so durchzwängt und den Darm auch trifft, dass da einfach was rauskommen kann. Das ist ja nicht, dass jede Frau nach Lust und Laune drauf losscheißt und Lust hat, das Bett voll zu kacken oder, weiß ich nicht, den Boden oder wo auch immer sie gerade ist, oder den Gymnastikball oder unters Tuch oder whatever. Sondern es ist doch einfach etwas, was passiert, was den Frauen ja mindestens doppelt unangenehm sein müsste, oder ist oft wie den Ärzten und den Hebammen. Und dann, dass sich dann Ärzte oder Hebammen herausnehmen und erdreisten zu sagen, mach das nicht, was fällt dir ein? Sag doch Bescheid oder geh doch auf die Toilette. Das finde ich einfach krank, also absolut krank. Und dann möchte ich dich auch ermuntern, dass du mit deinem Partner vorher darüber sprichst oder mit deiner Partnerin und sagst, sollte sowas passieren, entferne diesen Menschen aus meiner Nähe. Weil was könnte blockierender sein, als zurückzuhalten, als sich zu verschließen, als ja, als sich so zu verspannen, dass nichts mehr rauskommt. Wenn nichts mehr rauskommt, kommt auch nicht das Baby raus. Also, ah, Wahnsinn. Da begegnen mir echt manchmal so Sätze und Ausdrücke, wo ich denke, was ist das für ein Mensch, der sowas sagen kann zu einer Gebärden? Also, bitte sprich mit deinem Partner darüber, sag ihm, wie er damit umgehen soll, wenn sowas passiert. Also, wenn irgendjemand das in Christians Nähe gesagt hätte, der hätte mindestens eine Anzeige, der wäre auf jeden Fall rausgeflogen aus dem Haus oder aus dem Kreißsaal oder aus dem, wo auch immer ich gerade war. Also das hätte der nie zugelassen. Und das ist einfach dein Recht und das Recht deines Partners dafür zu sorgen, dass in der Zeit, in der du gebärst, die Menschen um dich herum sind, die dafür sorgen, dass du dich gut fühlst, dass du dich wohlfühlst, dass du loslassen kannst. Und es ist einfach notwendig, dass du loslässt, damit das Baby losgelassen werden kann. Und rausgelassen werden kann. Es ist einfach nicht möglich, physisch, dass du Kacke oder Pipi oder irgendwas zurückhältst, wenn du dich öffnen möchtest, damit dein Baby durch dich und die Kraft deines Körpers das Licht der Welt erblicken kann. Ja, jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift, weil das Thema mir einfach nahe geht. Also Kacken während der Geburt ist das Natürlichste auf der ganzen Welt. Das passiert bestimmt mindestens der Hälfte aller Frauen. Pipi machen während der Geburt ist völlig normal, völlig in Ordnung. Geburt ist anstrengend, kräftzehrend. Ich zumindest habe währenddessen Wasser trinken müssen, weil ich erschöpft war. Und natürlich muss dieses Wasser auch wieder raus, völlig logisch. Mich hat eine Bekannte gefragt, ob ich das ähm, ob ich das nicht komisch fand. Den Gedanken, dass ich in meinen eigenen Ausscheidungen sitze, Dann habe ich gesagt, nein, weil da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also wenn ich bei jedem Pipi, was ich gemacht habe, das Poolwasser gewechselt hätte, dann hätte ich ständig das Poolwasser wechseln müssen. Weil oft habe ich es nicht mal gemerkt, glaube ich, dass Pipi kam. Ich meine, du schiebst und drückst und dein Körper arbeitet, um dieses Baby rauszubringen. Wenn da Pipitropfen mitkommen, kriege ich das nicht mal mit im Wasser. Und wenn ich an Land gewesen wäre, ähm, an Land klingt so komisch, auf dem Sofa, auf dem Bett, auf dem Boden wo auch immer, es gibt diese... Einwegunterlagen von DM oder von Rossmann gibt es überall, die du drunterlegen kannst. Oder Wickelunterlagen zum Beispiel hätte ich vielleicht auch einfach genommen, mir drunter gelegt, dass das einfach zusammengeklappt werden kann und die nächste wird drunter geschoben und das wird einfach entsorgt. Also meine Hebamme hatte mir auch gesagt, besorg bitte Müllbeutel, wo man sowas reintun kann. Und sie hat auch gesagt, stell doch ein kleines Eimerchen hin, da kann man, was auch immer rauskommt, einfach diskret kurz reintun und dann später entsorgen. Das fand ich auch süß. Also man kann sich ja vorbereiten, es ist so simpel. Kleine Inkontinenzunterlagen oder Wickelunterlagen oder von mir ist auch Handtücher, ich meine, wussten das Drama denn? Man hat so viele Handtücher zu Hause, also ich zumindest, oder Mulltücher oder Spucktücher oder Moltonunterlagen oder Matratzenschoner oder keine Ahnung, also jeder hat solche Sachen zu Hause oder von mir ist auch Küchenhandtücher, die man unter die Frau legen kann, unter sich selbst legen kann. Und ähm, einfach austauschen kann, wenn was passiert. Und es gibt auch Geburten, da tröpfelt es die ganze Zeit mit. Und es gibt auch Geburten, die sind blutig und da kommt immer mal wieder ein kleiner Schwall Blut raus. Ja. Dann ist es gut, vorbereitet zu sein und einfach das auszutauschen. Und auch mit dem Partner und mit der Partnerin zu sprechen und zu sagen, das kann passieren, das ist völlig normal, bitte kümmere du dich drum oder ich werde die Hebamme bitten, dass sie sich darum kümmert. Bei uns zum Beispiel war die Hebamme ja die meiste Zeit nicht im Raum. Also ich hatte ihr das ja gesagt, ich brauche für die Geburt viel Ruhe und nicht, dass jemand ständig daneben sitzt und mir sagt, was ich tun soll. Und sie kam dann erst am Schluss für die Presswehen zurück und hat mich da toll motiviert und saß ansonsten einfach an meiner Seite und hat abgewartet, was passiert. Also ja, das... Das ist ein Thema, da dürfen wir wirklich mutig sein, wirklich offen sein. Da dürfen wir drüber sprechen, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit der Hebamme, mit der Praktikantin, mit wem auch immer, wer bei der Geburt dabei ist. Da dürfen wir auch im Kreise dem Partner den Auftrag geben, zu sagen, es kann sein, dass es zu Ausscheidungen kommt, völlig normal. Bitte kein blöder Kommentar darüber, einfach wegwischen und fertig. Damit wir uns hier auf die Geburten, auf unser Baby konzentrieren können. Das ist in Ordnung. Das dürft ihr sagen. Das darfst du als Gebärende auch sagen. Und ähm, es ist auch, möchte ich nochmal in dem Zusammenhang erwähnen, völlig legitim, wenn dich jemand stört oder wenn du das Gefühl hast, es ist jemand dabei, der dich dazu bringt, dass du dich verschließt, es einfach zu sagen und zu sagen, bitte entferne dich aus meiner Nähe. Du stresst mich. Geh bitte weg. Wenn ich Hilfe brauche, werde ich rufen. Und jetzt geh bitte. Das ist in Ordnung, das ist sogar förderlich für die Geburt, das ist wichtig für dich, dass du da selbstbestimmt auftreten darfst. Und wenn du das Gefühl hast, du schaffst es nicht, vereinbar doch einfach, bevor die Wehen anfangen mit deinem Partner, irgendein Code, irgendein, keine Ahnung. Wenn ich dich anschaue und dir sage, mach was, bedeutet das, schick den Arzt raus. Oder wenn ich Tomate sage oder, keine Ahnung. Kackwurst oder irgendwas heißt das, ich möchte jetzt gerade in Ruhe sein, alleine sein, vielleicht kacken, schick bitte alle Leute weg. Das ist in Ordnung, das auszumachen und das ist gut für dich, wenn du das vorher merkst. Ich brauche das, um während der Geburt entspannt zu sein. Und nochmals ist es wirklich völlig normal, dass man während der Geburt kackt und Pipi macht. das ist überhaupt nichts Schlimmes dran. Es wirkt wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, peinlich und beschämend, weil uns das so eingeredet wird als Kind, dass das was ist, was man nur alleine macht und was niemand riechen und hören soll. Aber es ist während der Geburt völlig normal. Und eine Geburt ist kein normaler Alltag, wo man selbstverständlich auf die Toilette geht, um sich zu erleichtern, sondern eine Geburt ist eine außergewöhnliche Situation, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Und wenn diese außergewöhnliche Maßnahme bei dir ist, dass du, einfach plump auf den Boden kackst oder ins Bett oder auf die Unterlage oder in den Pool, dann darf man dich dafür feiern und du darfst dich dafür feiern, dass du durch dein Kaki dafür gesorgt hast, dass dein Kind mehr Platz hat und dass es besser rauskommt und dass du in der Lage bist, dich so sehr zu entspannen, dass du einfach das Kaki rauslässt, weil dein Kind dadurch muss. So, genug. <lacht> genug vom Kaki. Ähm... Wenn du das Gefühl hast, du brauchst dann noch Übung, zelebriere das doch mal. Nimm doch mal deinen Partner mit aufs Klo und sag, sag ihm, ich möchte das gerne üben, dass ich während der Geburt so entspannt sein kann, dass ich vor dir kacken darf, ohne dass das komisch ist zwischen uns beiden. Deshalb putz dir doch bitte einfach die Zähne oder liest eine Zeitung oder nimm ein Bart und ich bin im gleichen Raum und kack jetzt drauf los. Amen. Das dazu. <lacht> Ja, Wenn du dich jetzt komisch fühlst, weil ich so oft Kacken gesagt habe oder Kacki oder Scheißen oder Kackwurst oder das muss raus, lass es runter ploppen, dann schau dir das doch einfach nochmal ein bisschen an, was da bei dir los ist, was dich daran beschämt, was du daran seltsam findest, was daran komisch ist für dich oder sag einfach mal Kacken, 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 ich habe gekackt, ich habe eine Wurst ins Klo gekackt, ich habe... Einfach losgelassen, ich habe geschissen, ich habe gekackt, gekackt, gekackt. <lacht> Sag's einfach mal, üb's mal. Und dann taste dich daran hin, dass du das Gefühl hast, okay, jetzt mittlerweile kann ich darüber einfach nur noch lachen und finde das witzig oder hab vielleicht sogar mal in den Wald gekackt oder hinter den Busch gekackt, hab einfach mal mich herausgefordert, was das Thema betrifft. Und jetzt bin ich bereit, was immer passiert, einfach drauf loszukacken und es ist mir egal. Ja, Jetzt höre ich auf mit dem Kacken. Ich wünsche dir einen nicht bekackten Tag und hoffe, dass es dir ganz gut geht und äh, leite das gerne, gerne weiter an viele Frauen. Es ist so wichtig, dass wir uns mit dem Thema Kacken und Pipi machen während der Geburt beschäftigen. Ohne Scham und ohne Schuld und ohne, oh mein Gott, was habe ich jetzt gemacht, jetzt finden das alle eklig. Es ist normal. Es gehört dazu. Und dir wird übrigens mit Baby auch sehr viel Kacke begegnen. <lacht> In dem Sinne wünsche ich dir alles alles Gute und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Bis dann, ciao!